0: Over Psalm 91. Ik lees het daar nu voor: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vannachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor de angstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding van de goddelozen zien, want u, heren, met mij toevlucht, de Allerhoogste, hebt u tot een woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal u tent naderen, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren, op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de ander zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, ik zal hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen, en ik zal hem verhoren. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen, en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover over vogels en de vogelvanger gesproken. We willen vanmorgen nadenken over de woorden die we gelezen hebben, want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. In de Bijbel wordt bijna talloze keren gesproken over vogels. De Torah maakt een onderscheid tussen reine en onreine vogels. Alle vogelsoorten die rein zijn mogen gegeten worden, en juist anderen we niet. Die waren onrein. We noemen er een paar. De volgende vogels mogen niet gegeten worden. De valegier, buizers, alle soorten kraaien en raven, de struisvogel, verschillende soorten uilen, valken, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers en de vleermuis. Met betrekking tot de laatste, de vleermuis, die in China een delicatesse schijnt te zijn, is dat er in het tweede gedeelte van de tekst over een wel heel besmettelijke ziekte, de pest, wordt gesproken. Hoe actueel zijn deze woorden in de dagen die wij nu met elkaar beleven? Na de zonvloed werd de mens toegestaan vogels, mits op de juiste wijze uitgebloed, te eten. We lezen daarvan in Genesis 9 vers 2 tot 4. Het bloed van de vogels die tijdens het jagen werden gevangen, moest uitgegoten en met stof bedekt worden, volgens Leviticus 7, 10 vers 13 en 14. En sommige van de vogels die men ving, konden niet alleen tot voedsel dienen. Zo lezen we in Nehemia 5 vers 18 en 1 Koningen 4 vers 22 en 23, maar ook als offer gebruikt worden in het bijzonder de jonge duiven en de tortelduiven, zoals we lezen in Leviticus 1 vers 14. En toen de Heer Jezus op aarde was, voorzagen vogelvangers waarschijnlijk voor een deel in de duiven die in de tempel te Jeruzalem werden verkocht, volgens Johannes 2 vers 14 tot 16. Sommige vogels die prachtige veren hadden of mooi zongen, werden waarschijnlijk als huisdier verkocht. Vergelijk Job 41 vers 5 en 1 Koningin 10 vers 22. Maar de vogels waren ook onderwerp van God's zorg. Tijdens zijn omwandeling op de aarde wees hij naar de vogels in de lucht om te laten zien dat God voor deze schepselen zorg draagt. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze wel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één l aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over uw kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en ze spinnen niet en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed ging met een van deze. Als God nu het gras op, de op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed. Zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar zoals altijd ligt ook de tegenstander, de duivel, de vogelvanger, op de loer. Daar waar de Heere God voor zorgt, doet hij er alles aan om de mens in zijn strikken en in zijn valstrikken te lokken en te vangen. Van de Hebreeuwse woorden voor vallen en strikken hebben er twee, naar men aanneemt, hoofdzakelijk betrekking op de vogelvangers. Er is wel geopperd dat de strik. Duidt op de vogelvanger die zelf de strik hanteerde, terwijl een val automatisch dichtklapte wanneer er een vogel in kwam. De vogel werd door lokkaars in zo'n klapnet gelokt, volgens spreker 7, vers 23. Het Hebreeuwse woord voor vogelvanger komt van het werkwoord dat ook wel een strik leggen betekent. Lees maar eens in Jeremia 50, vers 24. De vogelvanger uit de oudheid moest de verschillende gewoonten en karakteristieke eigenschappen van elke vogelsoort bestuderen en moest zijn vallen op een slimme manier verbergen en camoufleren. We lezen daarvan in Job 18 vers 10, Psalm 64 vers 5 en 6 en Psalm 140 vers 5. In Prediker 9 lezen we opnieuw. Zag ik onder de zon dat niet de snelle de wedloop winnen, en ook niet de helder de strijd. Ook niet de wijze brood hebben, en ook niet de verstandige rijkdom, en evenmin de kenners gunst. Tijd en toeval over-overkomen hun immers alle. Want de mens weet ook zijn tijd niet, evenmin als de vissen die in een boosaardig net worden gevangen, en als de vogels die gevangen worden met de strik. Net als zij worden de mensen kinderen op een kwaad ogenblik verstrikt, wanneer dat hun plotseling overvalt. Wanneer we de vogels bestuderen, weten we dat ze altijd op hun hoede zijn. Het is niet makkelijk om een vogel te vangen. Dat ook dat eens voor ons een voorbeeld zijn. Inderdaad, de natuur geeft ons onderwijs. Laten ook wij, net als de vogels, op onze hoede zijn voor de verraderlijke strikken. Verborgen vallen of de lokazen. De verleidingen, zoals Eva verleid werd door de verboden vrucht, maar uiteindelijk met het doel om een prooi te maken voor de grote verleider, de duivel, de vogelvanger. Lees Prediker 9 nog maar eens: Satan heeft de heerschappij van de dood. Wat een ontzettende macht ligt daarin opgesloten. Hij is de vogelvanger die zijn strikken zet en die zijn strikken uitzet. Hij schiet zijn pijlen af. Hij verwoest. Het is door hem dat er vaak één slechts één strede is tussen ons en de dood. Dat banden des doods zo kunnen omvangen. Maar ook daar eindigt het niet mee. Ook vanmorgen niet. Hij die in de schuilplaats van de Allerhoogste zit en op de Heere vertrouwt, zal zeker door Hem bewaard worden, hebben we gelezen. En al zal de volgevanger nog zijn, zo zijn best doen. Hij is de God die beschermt en bewaart. Laten we beseffen dat we in een vijandige wereld leven en daarom op onze hoede zijn, zoals de vogels in het natuurlijke leven. Let vandaag maar eens op de vogels. Laten we daarom steeds maar weer naar de Heeren onze toevlucht nemen, zoals Psalm 124 ons leert. Gelooft zij de Heeren die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden? Onze ziel is ontkomen, als een vogel, uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Als dat geen zegen is.